1: Я Елена Афанина. Приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ближайший час проведем вместе и будем обсуждать главные темы и события. Ну и эхо вчерашнего дня, разумеется, тоже будет у нас. Мы посмотрим, что происходит в Беларуси обязательно. Там в 14 часов планируется новый очередной масштабный митинг оппозиции. Ну, поговорим о дне вчерашнем с нашими спецскорами, которые продолжают работать в столице Беларуси. Потом обязательно затронем тему вакцинации от коронавируса и ситуации со второй волной коронавируса, которая складывается сейчас в мире и что будет в нашей стране. Плюс еще и грипп тут уже на подходе. Так что будет о чем поговорить. Ну и в завершении обязательно обсудим с вами, какой же он самый несчастный возраст. Но я думаю, что интригу сохраним пока. И давайте перейдем к той теме, которая сейчас, безусловно, занимает первые строчки, наверное, всех новостных выпусков. Это два вопроса в одном. Действительно ли Алексей Навальный был отравлен, если да? то чем, причем здесь новичок, и какова судьба «Северного потока-2». Но мы понимаем, что начинаются уже некие дипломатические... Реплики звучать с одной и с другой стороны. На заявление МИДа Германии по ситуации с Навальным ответила наша страна. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова ответила на заявление своего немецкого коллеги Хайко Масса по ситуации с Навальным. По ее словам, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру. Этот комментарий размещен сегодня на странице Захаровой в Фейсбуке. Ну и плюс к этому она заявила о том, что Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по ситуации с Алексеем Навальным, вместе с тем специально затягивает этот процесс. Но и в самом, собственно, в самой Германии по теме Алексея Навального и вопросу «Северного потока-2» нет единого мнения. Понятно, что звучат заявления о том, что эти две темы нужно рассматривать отдельно друг от друга. Вот министр иностранных дел Германии Хайка Мас предупредил, что отказ от строительства газопровода «Северный поток-2» из-за сообщения об отравлении Навального может иметь серьезные последствия для немецких компаний. Об этом он заявил в интервью немецкой воскресной газете. Те, кто требует этого, должны понимать последствия. В проекте Северный Поток-2 задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, причем около половины из них. Германский. Ну и далее он сказал, что сведение дебатов только к «Северному потоку-2» не соответствует тому, что произошло. Проще говоря, эти вопросы надо рассматривать отдельно. Сейчас с нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Да, но мы сейчас понимаем, что Германия сильно встревожена. Ангела Меркель, ну, по крайней мере, некоторые источники сообщают, уже приняла решение. И «Северный поток-2», который сейчас достроен на 93,5%, все-таки этот проект будет реализован. Или есть какие-то сомнения?
2: Ну, кому-то хотелось, чтобы этого решения было в последний момент отменено. И я думаю, что не мы увязываем в один пакет два вопроса. Вопрос с Навальным и вопрос с «Северным потоком-2». Как раз тем, кто эту провокацию организовал с Алексеем Навальным, очень хотелось бы, чтобы Германия восприняла... как как следует историю с Тавальным, и тем самым не захотела продолжать вот эти экономические взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией по причине вот того самого ЧП, которое случилось в России, который невольным образом вовлекли или, или вольным образом увлекли Германию. Я думаю, что Ангелу Меркельной, ее карьеры, решили таким образом подставить. И пока она держит удар, но весьма непросто ей этот удар выдержать.
1: Но мы понимаем, что здесь речь идет даже не столько о судьбе политика, сколько о судьбе экономики Германии. Потому что ведь не секрет, что если будет сорван этот проект, который, давайте вспомним, уже был, ну так скажем, да, на определенной грани самой мнение, когда в Были введены американские санкции против зарубежных компаний, которые работали на строительстве «Северного потока-2». И мы помним, чем это закончилось. Пришлось немножечко этот проект отодвинуть по сдаче. Вот сейчас все уже близко к завершению. Но, однако, мы понимаем, что если вдруг на финальной стадии проект срывается, то на секундочку Германии придется платить достаточно серьезную компенсацию. И кто же захочет расставаться с деньгами и, естественно, дешевым топливом?
2: Ну, мы же понимаем, что Соединенным Штатам э, это безразлично. У Соединенных Штатов свои как раз те самые экономические интересы, может быть, даже больше, чем в данном случае геополитические, играют роль. И Соединенным Штатам необходимо продать свой жиженный газ. Поэтому э, опыт... Э, того, как государство или там, политические элиты сами подрубали сух, на котором сидят, уже имеется совсем недалеко от Германии. На Украине это происходило. Да? Украина последовательно год за годом разрывала экономические связи с Россией, разрывалась до практически полного прекращения и до в общем-то, краха экономики. Да? Это одна из основных причин разрыва экономических связей с Россией. Желали сделать то же самое, кстати, в Беларуси, как мы видим. Да? Пока этого не удалось и, дай бог, не удастся. Да? А почему Германия-то останется в стране от этого? Мне кажется, уже давно Соединенные Штаты относятся к Европе как к своей колонии и, соответственно, таким же образом себя ведут как и с восточноевропейскими странами, как и с Украиной, потому что ну, закончился, закончился в третьем мире, так называемом, да, закончились источники, к которым, к которым можно было подключаться и пополнять свои запасы. Теперь Европа такой же третий мир для США. Поэтому и и вот эта провокация, в которую попала Германия, она и была призвана сделать так, чтобы Германия подрубила сук, на котором сидит, и поставила политические принципы, причем совершенно ну, как бы необоснованные, без каких-то расследований, да, политические причины, поставила выше экономические. Вот я думаю, что в данном случае, конечно, на кону экономика. Но тем, кто это все придумал и организовал, а это не Германия все-таки. Не зря в Бундесвере проводили анализы, да, например. Да, Бундесвер это НАТО, а НАТО это Соединенные Штаты. Все-таки никакая не Германия, к сожалению, для Германии. Да. Спасибо. Поэтому я думаю, что mm-hmm. вот в этом направлении сейчас работают а, специалисты для того, чтобы Германию просто а, отключить от,
1: от России, да, разорвать отношения как можно более жестко. Спасибо. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал, ну, скажем так, экономико-политическую составляющую, но остается еще и определенная интрига, что же на самом деле произошло с Алексеем Навальным и вот здесь, опять же, давайте вспомним, что Германия говорит, Россия как-то неактивна, нам в этом помогает, МИД нашей страны говорит о том, что да вы, собственно, и ниже. Желаете э, слушать, что мы вам говорим и, соответственно, проводить совместное расследование, к которому, кстати, призывает и нацмедпалата нашей страны, которая обратилась к врачебной палате Германии, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. Вот что рассказал об этом детский врач Леонид Рошель.
3: Судьба Навального волнует многих, и Национальной медицинская палата – Сейчас обратилась к немецкой врачебной палате, аналогичная организация, одна из старейших в мире врачебной палаты Германии, для того, чтобы мы вместе с ними создали экспертную группу, для того, чтобы посмотреть на основную причину состояния Навального. Оно до сих пор не ясно».
1: Как написано в этом заявлении российских врачей на адрес и имя президента Германской медицинской ассоциации доктора Клауса Рейнхарда, когда мнения докторов расходятся в нашей профессии, принято проводить консилиум, пишет Леонид Рошаль и другие известные российские медики. Ну а сейчас с нами на связи бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, он военный эксперт Игорь Никулин. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вот у меня следующий вопрос. Мы с вами все помним события 2018 года, Солсбери, Скрипали и так далее. Если проводить определенные параллели, то здесь как-то не увязывается одно с другим, потому что то, как был зачищен Солсбери, когда чуть ли не весь город был на осадном положении, когда сжигали мышек, хомячков, белочек в парке и так далее, как-то не сочетается с тем, как в данной ситуации действуют власти Германии, да и собственно наши российские медики если есть такая угроза. Например, с теми, кто летел в одном самолете с Алексеем Навальным, с девушкой-поклонницей, которая с ним сидела на соседнем кресле, и как-то мы видим, что вроде, вот тфу здорова она, и никаких сообщений об этом нет. Ш- что вы можете сказать? Где тут неувязочки то
4: Ну, да неувязочек тут очень много. Поэтому я... Тут вообще, по-моему, ничто и ничем не увязывается. Потому что все симптомы, которые мы видели у Алексея, они, в общем-то, не имеют ничего общего с отравлением боевым фосфороорганическим соединением. Поэтому
1: Совсем, совсем другая симптоматика. Но, Игорь Викторович, давайте еще раз. Вот смотрите, на этой неделе э, правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он версия воздействия отравляющего вещества из группы «Новичок». У меня сразу возникает опять же вопрос, как у э, обывателя, который следил за тем, что происходило со Скрипалями. Простите меня, те э, э, врачи, которые его встречали, тот самолет, который его доставил в Германию, в конце концов, тот эскорт, который его сопровождал, они сейчас все Должны быть в больнице Ну, в общем, по-хорошему, конечно, да Но
4: я хотел бы тут Небольшое пояснение дать Что вещество из группы Новичок И советский бинарный Нервно-паралитический газ Новичок Это две большие разницы То есть эти вещества То есть это и смысл бинарного оружия Что вещества, скажем, не очень токсичные Относительно Или, может быть, даже вообще не токсичные Они соединяются вместе, и в момент взрыва получается боевая смесь, которая там одна из действительно самых токсичных вообще веществ на Земле. Это только в момент взрыва. Если взрыва не было, значит, не было и новичка. Ну, может быть, какое-то вещество из этого списка можно использовать для отравления человека, но это уже совсем другая категория. Это никак нельзя называть боевым
1: отравляющим mm-hmm. веществом. Спасибо. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, он Игорь Никурин был с нами на связи.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела россия ватсаб страна
1: с вами елена фонина а сейчас посмотрим что там в беларуси происходит там сегодня планируется очередной, очередная акция марш Единство она называется. Точкой сбора протестующие выбрали площадь независимости, но при этом оговорили, что если подходы к ней будут заблокированы, то демонстранты соберутся в районе улицы Немига и Дворца спорта. Начнется эта акция в 14 часов по московскому времени. Сразу скажу, что именно в это время здесь на радиостанции «Комсомольская правда» начнется программа национальные вопросы, и мы будем в режиме реального времени следить за тем, сколько людей собралось на эту акцию, как она проходит, мирно или не очень. Ну вот а накануне все Тут вроде как прошло более-менее спокойно, хотя были задержаны, но сейчас более подробно мы об этом поговорим со специальным корреспондентом комсомольской правды Дмитрием Стешиным. Дим, я приветствую тебя, здравствуй.
5: Да, добрый день.
1: Да, ну давай начнем со вчерашних, собственно, акций, которые состоялись. Это и женский марш мира, и там студенты выходили на улицу. Кстати, студенты были задержаны, большинство из них уже сейчас отпущены. Остаются, если я вот смотрю, да, 9 человек находятся в местах временного содержания до суда. Это те, кто повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Что вчера было?
5: Тяжело так молдимо. Рядовой рядовой протестный
1: день
5: в городе Минске. Я тут уже 17 дней, и на самом деле я ожидал, что интенсивность будет спадать. Ничего подобного. И мне, например, это очень не нравится. Даже даже несмотря на начало учебного года и рабочего года, визуально ничего не изменилось в Минске. Народ также выстраивается в цепи солидарности, вешает флаги, где только можно. Вот, ходят маршами. Вот. Это, конечно, ну, отчасти бессмысленное занятие, а с другой стороны, я думаю, власти это сильно нервирует.
1: Угу. А то, что касается действий сотрудников правоохранительных органов, как ты можешь оценить, насколько все проходит, Ну, скажем так, в данной ну, ситуации корректно?
5: Как-то они пересмотрели свои базовые принципы, вот. Я сам это ощутил. Ребята, наши комсомольцы, которых я встречал в четверг у печально знаменитого следственного изолятора на улице Акрестина. Но, с другой стороны, сегодня загнали в город рано утром у выруча колонны спецтехники и водометы в том числе. Я думаю, конечно, никого на площадь независимости не пустят, будут разгонять разбивать на группы. Посмотрим, я буквально вот через час туда выдвинусь. Uh-huh.
1: Хорошо, ну давай тогда я тебя сейчас задерживать не буду. В 14 часов после информационного выпуска в прямом эфире начнется программа национальные вопросы и я думаю, что уже ты сможешь рассказать, что происходит вот в режиме реального времени. Так что до связи, говорю я, спецкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину, который сейчас находится в Минске. Ну вот сообщают о том, что спецтехника прибыла на площадь независимости. Сама площадь обнесена металлическими ограждениями, вдоль которых выставлено милицейское оцепление. Подземные переходы под площадью закрыты на вход. Автомобильное движение по проспекту нормальное. Обстановка спокойная. Вот на данный момент до, собственно, этой акции остается еще чуть более полутора часов. Обстановка спокойная протестующих нет. Но вот официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале информировала, что для сохранения правопорядка сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. И на улице Городской вал возле здания МВД припаркованы пять автобусов, в них сейчас вот загружаются отряды. Милиции на въезде в город дежурит машины ГАИ, выборочно останавливая проезжающие автомобили для проверки документов. Ну и а, также а, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова призвала участников акции протеста не брать детей с собой на демонстрации. А, в своем телеграм-канале она сегодня написала, что обращается к манифестантам не как милиционера, как мать. Она написала, что с ужасом наблюдает за происходящим и задается вопросом родители, что вы творите. Также она указала, что некоторые участники демонстрации носят на руках грудных детей на протесты, берут с собой ребенка на митинге, гуляют за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? Задает она вопрос. Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком, Ради чего, взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь, не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас спокойное и безопасное. Ну вот, собственно, такой довольно развернутый пост в своем телеграм-канале написала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова. Ну а тем временем, насколько мы понимаем, и по другую сторону баррикад, и даже по другую сторону границы сейчас достаточно активно пишет, говорит и действует Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты республики. Она дала, ну, скажем так, большую достаточно... Большое интервью в ходе YouTube трансляции и рассказала о своем отношении к. Вмешательство в кавычках России в дела Беларуси и о том, что происходит с Координационным Советом, что, мол, типа никакого разлада в оппозиции нет и быть не может. Но давайте мы, собственно, об этом сейчас и поговорим с членом экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Николаем Калмыковым. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну, вот видите, мы сейчас говорим о том, что протестное движение в Минске и других городах не утихает, потому что вот вчера акции прошли также в 18 населенных пунктах Беларуси. Но вопрос: насколько сейчас поддерживает или действует совершенно параллельно, может быть, отдельно от этого протестного движения и сам координационный совет, и, соответственно, находящаяся отнюдь не в Беларуси Светлана Тихановская. Она заявляет, что разлада в оппозиции нет. Это так?
3: Ну, смотря в какой. Если говорить про ту оппозицию, которая зарубежная оппозиция, это одна аудитория. Если говорить о тех гражданах Беларуси, которые ну, так или иначе имеют определенные вопросы, недовольство по разным темам, это другая оппозиция. Она, в принципе, не вся так и пересекается.
1: Но э, насколько сейчас эта позиция поддержана э, теми, кто выходит на эти митинги? Или требования уже изменились? Мы будем об этом обязательно сегодня говорить. Просто хотелось бы услышать и вашу оценку. Удастся ли Тихановская, я не знаю, там, создать свою партию? или сейчас Почему-то
3: Тихановская? Uh-huh. Смотрите, uh-huh. Тихановская – это а, один из персонажей медиагитационных мероприятий, которые осуществляются с территории иностранного государства. У нее, конечно, есть какая-то там, своя поддержка. Есть те люди, которые на нее ориентировались как а, на некий символ а, определенное время. Но а, реально воспринимать ее как полноценного лидера, за которым а, идет, а, идут все те люди, которые имеют протестное состояние, конечно же, нельзя. А, если мы говорим о самом протесте, который происходит в территории Беларуси, а, это разные аудитории, разные категории граждан. Есть люди, которые а, ну, просто привыкли всегда быть недовольными. Это одна часть аудитории. Есть те люди, которые объективно имеют проблемы, претензии недовольство в том числе обусловленные различными сложностями, которые там произошли. Есть те люди, которые ну, изначально просто ориентированы на определенные соседние страны, к примеру, на Польшу, которая вкладывает очень большие деньги в укрепление там, своей репутации на территории Беларуси. Кто-то на Литву ориентирует, кто-то там мечтает вступить в ЕС и так далее. Это другая категория людей. И есть те люди, которые профессиональные оппозиционеры, которые достаточно давно в этом и они и раньше какие-то недовольства сказать это разные совершенно группы, которые не являются единым монолитом. Но их действительно сложившаяся ситуация, недопонимание в обществе, общего напряжения, запросы на изменения, она их сплотила в виде конкретных мероприятий. Но эти мероприятия именно поэтому не имеют содержательных тезисов, потому что как только появляется любая содержательная программа, то значительная часть людей сразу откалывается. Мы видели пример, когда та же Тихановская пыталась разместить свою программу которую она потом, опять же, удалила, быстро осознав, что большинство людей, которые выходят на митинги, естественно, не примут ее с такой программой. Вот так и такой расклад.
1: Uh-huh. Но, тем не менее, смотрите, отвечая на вопрос, опять же, возвращаемся да, к некоему, ну, я не знаю, реальному или все-таки псевдорасколу в белорусской оппозиции, uh-huh. Тихановская сказала, я понимаю, откуда это пошло. От того, что штаб Бабарика решил создать свою партию, ничего страшного, будем идти параллельно. То есть своей Идеи о том, что в Беларуси должна смениться власть, оппозиция, естественно, не теряет. Это ясно. Это их цель номер один. А насколько это может произойти в реальности в ближайшее время? Вот этот вопрос волнует сторонников президента Лукашенко. Как мы понимаем, их немало в стране, несмотря на то, что люди достаточно активные выходят на улицы и показывают, что они не согласны с политикой Лукашенко и с тем, что он является истинным переизбранным президентом. Но и вот в этом противостоянии, насколько в данной ситуации важно появление реального лидера оппозиции?
3: Ну, Во-первых, выходит на улицу обе стороны. С одной стороны, да, возможно, больше, но тем не менее, выходит обе стороны на улицу. Это раз. Во-вторых, появление реальных лидеров оппозиции не является новостью. Там набор лидеров есть. Он разный и он разрозненный с абсолютно разными политическими позициями попытка выдавать себя за человека, который отражает интересы всех граждан недовольных, это попытка Тихановских, там себя так спозиционировать. Не знаю, что там ей это подсказывал, но она явно неудачная, потому что есть кстати, профессиональные политики, есть люди с разными, опять же, программными, которых вряд ли она со своим уровнем компетенции может перегрынуть в короткий срок.
1: Спасибо. Член экспертно-консультативного совета при комитете Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции, сведения с соотечественниками. Николай Калмыков был на связи с нашей студией. После информационного выпуска середины часа» поговорим о второй волне коронавируса.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Всех наших слушателей приветствую. Я, Елена Фонина. и в Москве, и в других городах вещания. И, конечно, желаю всем здоровья, потому что сейчас будем как раз возвращаться к теме коронавируса второй ли волны, или э, сочетания коронавируса и э, новых штаммов гриппа. Ну, в общем, обо всем об этом в течение ближайших 10 минут обязательно поговорим. Но министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу уверенно заявляет, что чувствует себя нормально. Нет ни повышения температуры, ни каких-либо других Проявление. О чем, собственно, говорит Сергей Кожгветоч? Ну, конечно, о том, что после того, как он привился от коронавируса отечественной вакцины спутник ВИ, естественно, к здоровью министра обороны сейчас приковано внимание. Ну и вот ведь такие позитивные, собственно, новости пришли. Сергей Шойгу заявил, что все в порядке, чувствую себя хорошо. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин тоже сказал, что привился российской вакциной. 2 сентября об этом же сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Ну а 20 августа вице-премьер Марат Хуснулин написал в соцсетях, что ему сделали прививку. Но тут возникает вопрос, когда же, собственно, жители Москвы начнут массово получать прививки от коронавируса. На этот вопрос ответил мэр столицы Сергей Собянин.
3: Мы приступаем со следующей недели к большому, крупному исследованию. Постерегистационные испытания вакцины. И они продлятся от двух до шести месяцев. Массовое промышленное производство будет в декабре этого года, январе следующего года. Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска, это и здравоохранение, и образование, и торговля, и ЖКХ правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты, которые так на передовой. Но вот такая серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года, начало следующего года.
1: Ну а тем временем за последние сутки коронавирусом заразились 304 626 жителей планеты. Это следует из данных университета Джона Хопкинса. Это абсолютный рекорд суточного прироста новых заразившихся. Всего в мире ковид-19 заболели более 26 миллионов человек. Страной-лидером по количеству заразившихся остаются Соединенные Штаты Америки. Там более 6 миллионов. На втором и третьем местах Бразилия и Индия с 4 миллионами. На четвертом месте – Россия у нас чуть больше миллиона заразившихся. Но и в нашей стране за сутки коронавирусом заразились 5195 человек в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Но поскольку сейчас все смотрят на эти... Эм цифры на эту статистику с, ну, некой, знаете ли, неким таким паническим настроением, а не придет ли вторая волна, то нужно сказать, что Всемирная организация здравоохранения вот как-то, знаете, подбрасывает полешек в этот костер своими заявлениями, ну, например, что с февраля по июль число инфицированных в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5% до 15%. Именно поэтому в связи с тем, что в В Европе началась вторая волна заболеваний, многие страны начали снова закрывать дискотеки, ночные клубы, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Возникает вопрос, но начался учебный год, что здесь, в России, не будет ли, э, ну, скажем так, да, вот э, начавшееся обучение не только школьников, но и студентов приводить к тому, что, увы, к сожалению, но мы вступим опять в эту не очень приятную э, фазу самоизоляции. Так вот, э, По желанию родителей, если вы очень волнуетесь за своего ребенка, школьники в нашей стране могут учиться дома. Об этом сегодня в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Он отметил, что по итогам первой недели обучения в очном формате случаи выявления коронавируса у детей единичны, но все-таки они есть. Эти школы и эти классы уже перешли на дистанционное обучение.
6: В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот только с утра я получил сообщение за Байкальском крае, школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение, и такая, скажем, дозированный перевод не всей школы, а отдельных классов или не всей системы в регионе, она позволяет как раз решить технические вопросы обеспечения образовательного процесса вот, в удаленном формате.
1: Также Дмитрий Глушко назвал главную проблему, с которой столкнулись школы в начале этого учебного года. Из-за изменения температуры и контроля состояния здоровья дети стоят толпой на входе в учебные заведения. Но есть еще одна причина, которую могут изменить сами ученики, отметил замминистра просвещения.
6: Мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательное учреждения. И по каждому случаю, когда мы видим в средствах массовой информации, либо она поступает нам на горячую линию, мы проводим с коллегами в регионах дополнительную проверку. Ключевая проблема, самая массовая, которая возникает, почему дети стоят на входе. Но, во-первых, не везде сумели правильно отрегулировать вход, используя не один вход в образовательное учреждение, а то, которое есть вообще в принципе в, это, в эти помещения. А во-вторых, конечно, есть и другая проблема, когда дети приходят раньше, чем назначено время. Ведь формирование каскадных расписаний занятий, оно было сделано для того, чтобы как раз уменьшить количество одновременно входящих в здание. Но детей достаточно сложно держать в такой дисциплине, чтобы они пришли ровно там в период 10 минут, когда им назначается для прихода.
1: Но помимо коронавируса, за которым мы следим уже ну, вот, без малого год, есть и еще одна сезонная напасть, к которой мы традиционно вроде как готовы, но, тем не менее, в этом году возникает много вопросов. Я говорю о новых штаммах гриппа, которые к нам вот должны поступить осенью и зимой, с которыми, как говорит Роспотребнадзор, ни в прошлом, ни в позапрошлом году мы не встречались. То есть здесь достаточно много вопросов, которые мы хотим задать врачу-эпидемиологу Эдуарду Шункову. Эдуард Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, прививочная кампания от гриппа началась 1 сентября. Вот когда надо успеть привиться и кому, может быть, торопиться с этим не стоит?
7: Но прививаться в любом случае стоит ежегодно. И в первую очередь прививаться нужно людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто тяжело переносит инфекцию. То есть пожилым людям и детям. Потому что грипп, ...характерен тем, что он вызывает большое количество осложнений, основное из которых это пневмония. А пневмония, как мы все знаем, она очень очень часто может привести к летальному исходу, особенно у лиц, у которых иммунитет не вырабатывается. По поводу того (coughs) необходимости вакцинации, она всегда существует, потому что неизвестно, какой в этом году штамм может дать высокую токсичность и тяжело переноситься.
1: Эдуард Михайлович, но у нас же ведь вот мы да радостно говорим о том, что мы первые в мире зарегистрировали вакцину от ковида спутник ВИ. Но давайте вспомним, что ведь наша страна была не на последнем, отнюдь, а на первом практически месте по регистрации еще и четырехвалентной вакцины, прививки от гриппа. И об этом говорили, если я не ошибаюсь, как раз в прошлом году, да, вот как раз была разработана эта четырехвалентная вакцина. Так вопрос, что же лучше-то работают в импортные вакцины от гриппа или наши отечественные разработки?
7: Если мы говорим о вакцинах, используемых на территории Российской Федерации, то все вакцины, которые у нас существуют на рынке, они обладают доказанной эффективностью и безопасностью. Если мы говорим о поливалентных и моновалентных вакцинах, то, конечно, предпочтение лучше отдавать поливалентным вакцинам, ввиду того, что они имеют антигены разных штаммов, разных высокотоксичных штаммов гриппа, которые могут давать как раз-таки тяжелое течение и вызывать
1: осложнения. Ну Вот эти мобильные лаборатории, которые сейчас в Москве, кстати, насколько я знаю, это не только столичная тема, но и в других регионах уже началась кампания прививочная от гриппа. Вот эти мобильные лаборатории, там какие прививки? Есть данные, что что людям вводят?
7: В этих этих, э, передвижных пунктах по иммунизации используются как раз-таки вакцины, которые допущены для реализации на территории Российской Федерации. Я сам лично узнавал, какой вакциной они прививают, и э, натыкался на знакомые названия, вроде «совигриппа», «крипола». Поэтому я считаю, что в этих передвижных пунктах вакцинироваться, в принципе, можно.
1: Но объясните нашим радиослушателям то, что сейчас не в названиях, наверное, речь, а в воздействии этих вакцин. Потому что много говорилось о том, что вот прививку сделали, а другое штамм гриппа пришел. Не угадали и заболели. Тогда бессмысленно вроде как свой организм терзать. Вводят четырехвалентную вакцину или нет сейчас?
7: Сейчас я не могу ответить на вопрос, будут ли четырехвалентную вакцину э, использовать в этих передвижных пунктах, но хочу отметить, что даже если человек вакцинируется моновалентной вакциной, иммунитет стимулируется для того, чтобы ему легче переносить заболевание другим штаммом гриппа. Это объективно доказано уже. А то, что касается ну, поливалентных вакцин, я, конечно, отдаю им предпочтение.
1: То есть вот обратите внимание, смотрите, да, наши радиослушатели, уважаемые, если вы сейчас думаете, вакцинироваться или нет, то врач-эпидемиолог Эдуард Шунков говорит вакцинироваться, плюс к этому еще и именно присмотреться к четырехвалентной вакцине. Это новая разработка. В прошлом году в нашей стране она была зарегистрирована. Но ведь сейчас ситуация осложняется еще и тем, что люди как-то мечутся. Вот видите, мэр столицы сказал, что будут прививки от коронавируса. Ну, правда, не сейчас, в конце 2020 года года, но все равно будут. А, так вот, что, от чего прививаться-то? От ковида, от гриппа? Что выбрать? Ну,
7: сезонно у нас сейчас появляется грипп. Поэтому пред, предэпидемический сезон необходимо привиться от гриппа. Насколько я знаю, вакцина от коронавирусной инфекции еще не поступила. И когда она поступит, то тогда уже можно будет прививаться и от него. Срок, который э, необходим для того, чтобы выдержать период выработки иммунитета против гриппа, э, около месяца. То есть, если между вакцинами будет э, месяц перед, перед вакцинацией, то я считаю, что это, в принципе, будет безопасно.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. И, ну, насколько я понимаю, вот эти советы сейчас очень важны. В первую очередь для тех, кто входит в так называемую зону группы риска. Это пожилые люди, это дети, это беременные женщины. Вот ограничения по прививкам от гриппа в данном случае нет. Вот с ковидом там немножечко иная ситуация, но будем обязательно к этой теме еще возвращаться не один раз.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
7: Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить.
0: Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Как дела, Россия? What's up, страна!
1: Ну, конечно, хочется пожелать и здоровья, и счастья, но поговорим мы сейчас о несчастливом возрасте. Вот американские ученые выяснили, что же это за несчастливый возраст. Исследование провели специалисты Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований. Они выяснили, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на возраст 47-48 лет. Вот в материалах исследований отмечается, что, собственно, это состояние не зависит от внешних факторов, то есть, совершенно важно что у вас там происходит в личной жизни что происходит на работе какова ситуация в политике в материалах исследования отмечается что Это следствие биохимических процессов в организме и уровня гормонов. То есть самый счастливый период приходится на 18-20 лет, потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47 лет. Далее состояние продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни. но еще, говорят, впали в детство. Но вот в данной ситуации, если говорить об уровне счастья, то, наверное, это где-то одно другое подтверждает. Но, причем очень интересный разброс по странам. Вот смотрите, у жителей развитых стран кризис наступает в 47 лет. А в развивающихся государствах в 48 лет и 2 месяца. А в России, Китае и Мексике в 43 года. Ну, давайте скажем... Спасибо специалистам Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований за то, что они Китай, Мексику и Россию выделили в особую группу, где, собственно, кризис приходится на 43 года. И спросим о подробностях, как жить дальше с такой информацией. Психолога Александра Федоровича. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. добрый день. Да, ну вы согласны с тем, что несчастливый возраст жизни человека это 47-48 лет? Ну, смотря, что называть счастьем.
8: У нас ведь регулярно, ежегодно, по-моему, ООН проводит различного рода опросы, выясняя, где самый высокий уровень жизни, где самые счастливые люди и так далее. Но я вам, честно скажу, я не очень понимаю, как производится выборка, насколько это валидно, репрезентативно. Там очень много есть разных таких мудреных слов, которые могут как помочь найти ответ, так и запутать вопрошающего еще сильнее. Поэтому... А изначально сама по себе подача, связывающая ощущение счастья и подъема физического именно с гормональным фоном, мне кажется абсолютно верной, абсолютно адекватной, потому что эмоции ⁇ это всегда, вернее даже, так сказать, гормоны, это всегда знак равенства эмоций. И, естественно, возраст 40-50 ⁇ это период, когда гормональный фон очень плавно, но очень уверенно угасает. А второй аспект э, этого э, заключается в том, что в этот момент происходит довольно серьезное снижение физических возможностей организма, реально тупо физических. И э, сложность в том, что мозг продолжает работать быстро и оперативно, и, в общем-то, обгоняет сильно, обгоняет уже физические возможности осознавания, которых вот этих сниженных физических возможностей для человека, в принципе, стрессогенно.
1: Александр Михайлович, я не понимаю, а почему тогда выделили в отдельную группу Россию, Китай и Мексику? Мексику в 43 года у нас начинается период глубокого уныния. Я смотрю по, допустим, людям в 43 года довольно активные, энергичные, бодрые, уж никак не назовешь, что они пребывают в каком-то глубочайшем унынии. Или это субъективная оценка? А
8: оценка всегда
1: субъективна, никаких официальных объективных
8: оценок быть не может. А отвечая на ваш вопрос, почему так, это как раз вопрос к исследователю, по каким признакам они вычленяли эти группы, Там, по крупным городам, по регионам, как по половому признаку это распределялось, или по уровню образованности и так далее. И так далее. Поэтому в любом такого рода исследовании есть некая, ну, скажем так, мягкая огульность, вот. Но я не вижу ничего
1: дурного в том, что нас объединили с Китаем и с Мексикой. Да нет, я тоже не против. Только у меня опять же возникает вопрос к этому исследованию. Смотрите, после 60 лет кривая начинает подниматься, в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни. Вот Совершенно здесь я, опять верно. же, примитно к нашей стране. Но вы знаете, э, простите, но ворчливее, чем люди где-то в возрасте 70 лет, наверное, сложно кого-то представить. Да, Это они от счастья ворчат. Верно, но мы
8: ведь говорим о чем? что, может быть, эта ворчливость не мешает им быть счастливыми. Может быть, все те несчастные, которые э, гундели и как-то вот там переживали какие-то депрессивные эпизоды, к этому времени уже вымирают, и остаются лишь те, которые в состоянии выдержать эту нагрузку и обеспечить исследователям такой вот интересный процент, вот, интересный такой подъем. Поэтому... Здесь, здесь, Ну что здесь прокомментировать? На, на мой взгляд, то, что у нас это происходит чуточку раньше, возможно, связано с некой стрессогенностью, возможно, это связано тем, что мы в некой общей параллели с той же Мексикой, например, находимся. У меня есть целый ряд вопросов на предмет того, как люди определяли, какие страны развитые, какие развивающиеся и в какую из этих регистров попадает Россия, Китай, и Мексика. Недоразвитые. Ну да, недоразвитые. да, да. Я согласна Понимаете? с вами.
1: Да, потому что назвать Китай недоразвитой страной, ну ладно, давайте про себя там говорить не будем, ну уж извините, это пардон. Одна из крупнейших экономик. Но у меня, опять же, да, вот вопрос. Смотрите, мы сейчас говорили о о О гриппе, о коронавирусе, плюс люди сейчас волнуются, ой, наступит вторая волна, плюс еще осень пришла с этими постоянными депрессиями, вот похолодание в Москве обещают. Как все это пережить? Что вот настроение-то ухудшается, как себя поддержать? У нас меньше минуты. Александр Михайлович, ваши советы?
8: Совет очень простой. Вы не думайте, что это осенняя хандра, вы ориентируетесь на стрессогенность обстановки, потому что кто-то пошел в школу, кто-то в вуз, кто-то там меняет какие-то трудовые свои направления. Вы не смотрите на погоду, потому что осень – это лучшее время в году. По осени считают цыплят, и осень не зря была э, связана с августом, с плодоношением, э, с, с прочими удовольствиями. Поэтому я думаю, что эта стрессогенность среды именно связана с социальными механизмами и не более того.
1: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был психолог Александр Федорович, и я рекомендую прислушаться к его советам. Все эти исследования по поводу несчастливого несчастливого периода в жизни или еще чего-то опровергают вполне реальные истории, когда люди примерно в этом возрасте около 50, и, извините меня, и замуж выходят, и детей рожают, и новую карьеру начинают, и чувствуют себя великолепно. Вот этого я вам и желаю.
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна».